0: buenas a todos y bienvenidos a este cuarto programa de una repetición más y como es normal o como a sintonía de los anteriores programas no estoy solo, hoy estoy aquí con un pedazo de juez, vamos a hablar de política, vamos a hablar de mogollón de temas, me no, voy broma, vamos a hablar de fútbol y de arbitraje, estamos aquí con Andrés Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Bien o qué? Bien estamos, tío. ¿Estás ahí motivado, está motivado para contarnos sí, bueno, cositas? Hombre, claro. Nos va a contar claro, secretos no. de estado, secretos <ríe> de estado, eh, vamos a Vamos a hablar un poco del arbitraje, de cómo está sí. el arbitraje a nivel, eh, digamos, a día de hoy, pero me gustaría también saber tu situación actual porque no eres árbitro de fútbol profesional, de la Liga de Fútbol Profesional, mucha gente en este caso no te conoce uh -huh. y es muy interesante que descubran cómo es ese proceso hasta llegar al, a la primera división o a lo máximo que se pueda, ¿no? porque también la segunda división podría ser una buena, sí. Una buena categoría. Sí, al final hay mucho desconocimiento ¿no? en el tema de, del arbitraje, aunque cada vez mucho más. Pero sí, eh, nosotros, al contrario, por ejemplo, que los futbolistas, uh -huh. empezamos desde, tenemos que empezar desde abajo, desde desde categorías regionales sí, sí. nunca podemos saltar dos categorías, por ejemplo como puede pasar con un jugador que, que lo haga muy bien mucho. que destaque mucho y sí. haga un buen año en una categoría y al año siguiente esté en segunda o en primera división nosotros uh -huh. Uh -huh tenemos que ir pasando por todas las categorías. Efectivamente. ¿Recuerdas tu primer partido? Sí, 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 lo recuerdo. Yo, Yo también. Tú <risa> también <risa> estuviste <risa> en él. Estuviste <risa> en él. <risa> ¿Partido de Prebenjamines era? Un partido de Prebenjamines. ¿Y pitaste penalti todo? En alba, sí, sí, <risa> con penalti. Es bastante habitual, ¿eh? ¿En los Prebenjamines penalti? No, bastante habitual. O suele haber la, la anécdota esa de, del primer partido que arbitras, de tener o un penalti o tener algo, alguna anécdota así. Ostras, sí. sería muy claro, ¿no? Era muy claro, sí. no me acuerdo. Sí, a ver, al final eran niños, pero bueno, pues a la agarraría o una patada, no me acuerdo cómo fue. No, yo yo, Peraltín, yo no me acuerdo, yo me acuerdo de, de Peraltín, sí. que estaba también Sari, ¿te acuerdas? Sí, que sí, Estaba sí. Sari, también Mis hermanos, ¿no? los dos. Los dos, sí. tu padre también. Mi padre estuvo ahí. Tu, tu madre no recuerdo. Mi madre no. Mis padres no los recuerdo porque igual trabajaban. Ajá. Ajá. Pero bueno, hace, sí. ya, hace ya tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, ¿eh? ahí en Alvar, no, re, no recuerdo. Alvalde y Porta. ¿Cuándo empezaste tú? Eso fue temporada 2009. 2009. Uh -huh. Hoy estamos, a fecha de hoy es 2021, hace 12 años sí. que empezaste a pitar. Así es. ¿Y desde siempre has tenido esas inquietudes por el arbitraje? No, 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 ni mucho menos. Al final yo llego al arbitraje por, por el mundo del fútbol. Yo jugaba desde pequeño y, y es lo que me gustaba. Me gustaba el fútbol, a mí me hubiera gustado llegar a, a ser jugador de, el profesional fútbol. de fútbol, dedicarme a ello, pero bueno como me pasa a mí y le ha pasado a mucha gente, que es, es muy complicado, entonces bueno... Eh, llego con 19 años, estoy jugando en, en amateur y, y bueno, un amigo se apunta a árbitro de la universidad y me causa curiosidad y, y digo, pues ¿por qué no? Y, y la verdad es que probé, empecé muy bien y, y nada, poco a poco... Si, tú ya me conoces, soy una sí. persona muy, muy perseverante, muy ambiciosa y, y, y me gustaba mucho, vi la oportunidad de poder ir progresando y hasta el día de hoy efectivamente, lo que pasa es que, claro, llega eh, el momento ese, la inquietud que te, que te en este caso, que te cautiva o que te promueve tu compañero y tal, ¿por qué viene? es decir, te, tema, tema económico, decir ostras, tengo sí, 19 años claro, sí, muchas veces eh, en mi caso, por ejemplo, pues yo yo a tener una edad en la que ya pues eh, de, necesitas cierta necesidad, independencia ya, de tener, de tener una independencia económica y, y bueno, lo vi como, como una oportunidad bastante buena ¿no? de, de decir sigo ligado al fútbol, que es algo que me gusta y además tengo algo de aporte económico y lo y, y hago deporte además. O sea, que super claro. bien. Y lo compaginabas con el Amateur o ya ahí tomaste la decisión sí, de. Sí, los primeros años lo podía compaginar. Los primeros años. Sí. Prebenham... ¿Pitabas Prebenjamines? Claro. Exacto, Prebenjamines, Benjamines Alevines, fútbol base. Ajá. Sí, que es verdad que a los dos años, cuando ya ascendía a la categoría regional de Amateur, ya tuve que, tuve que tomar esa decisión. Tuve que tomar esa decisión de seguir eh, jugando al fútbol o seguir arbitrando. Ajá. Y pues, decidí arbitrar. Muy bien, ¿no? la mejor decisión, desde luego. Sí, a no, claro. día de hoy bueno, es, decir que sí. es una buena decisión. Uh -huh. Luego, tú en este caso empiezas de árbitro, ¿no? Es decir, cualquier persona que quiera empezar de árbitro empieza de árbitro. ¿Y qué categorías puede empezar a pitar? Benjamines Exacto, hay un periodo como de adaptación, ¿no? hay un periodo de, de aprendizaje y en el que empiezas eh, pitando fútbol base. <risa> Dependiendo cómo te vas encontrando, hay, siempre te hacen un seguimiento y si te ven preparado pues te van poniendo partidos de mayor categoría y si te desenvuelves bien pues ya accedes a esa categoría. De, de mayor categoría dentro del fútbol base, sí, por ejemplo, no es lo mismo pitar, el, mm. sin faltar el respeto, Zafranar… Eh, Rambleta sí. que evitar el Valencia, ¿no? Sí, y, y, no, y ya no sobre todo por, por el tema de clubs nosotros al final Ajá. los clubs nos, de, nos da un poco igual evitar a un equipo que a otro, pero sí que en cuanto a categorías de, pues no hay evitar un cadete que un juvenil ya. o que un amateur. Ajá. Pero el fútbol base, ¿qué, ¿qué recoge fútbol base? pre Benjamín, Benjamín? Eh, hasta juveniles. Hasta juveniles, sí. es decir, lo, hombre, lo más normal sería que en tu debut… Sucede, claro, y ese es lo que sucedió en prensa. A mí eh, no te van a decir, eh, te van a poner un juvenil no, en, no, 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 claro. en campo Robles. Claro, claro, claro. O sea, entonces, digamos que desde la federación te van dando ese soporte, ¿no? Eso es. Poco a poco, poco a poco, sí. poco a poco. Y, por ejemplo, si yo quisiese ser árbitro, ¿qué tengo que hacer? Voy a la federación y digo, muy buenas. Vas a la federación te, y, y ya está, que salen varios cursos al año. Ajá, y así. tienes curso, tienes que cumplir unos requisitos, Ajá. unos requisitos de edad, unos requisitos eh, X... Y, y simplemente puedes apuntarte y ya está, ah, y, y, y probar y, y que te guste y continuar con ello. Pues con ¿Por porque tú cuando empezaste en este caso, empiezo aplicando pues eso, fútbol base, tú cuando te das cuenta que dices, ostras, porque eh, independientemente de que esto te suponga el que tengas una, una fuente de ingresos, Sí, pues bueno, esto es como también sin faltar el respeto del oficio, el que reparte comida, ¿no? Vale. Dice, pues bueno, es una fuente de ingresos, pero a lo mejor no le motiva y sabe que es algo provisional. Tú en este caso, ¿no? Tú en este caso ves y dices, ostras, esto a mí me gusta, yo quiero eso es, seguir. Eso es, siempre tiene que haber ese, ese condicionante de que te guste, porque al final hacer las cosas por, por un factor externo, que al final es al final de mes dinero, cuesta mucho mantenerse en el tiempo. Entonces, <risa> eh, los que los que arbitramos o hemos arbitrado sabemos mmm, ese, esa sensación ¿no? que se tiene dentro del hecho de estar tomando decisiones eh, es como una retroalimentación ¿no? de tener el control del partido llevar el partido por donde a ti te gustaría sí. eh, mantener esa esencia del fútbol no porque te gusta el fútbol y es lo que te mantiene lo que te mantiene vivo cada partido quieres quieres más y, y luego también todo lo que es relacionado en torno al colectivo, ¿no? El, el tema del compañerismo, los viajes que hacen, las convivencias que se hacen. Claro, con compañeros eh, árbitros. Sí, 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 porque eh, eso es. que no se nos olvide. Sí, ahora todo el mundo está escuchando atentamente, te está escuchando atentamente, ¿no? Pero, pero tú allí llegas y eres, eres, sí, eres el enemigo. Exactamente, ¿no? pues, porque tú estás diciendo eso, eh, que te gusta el fútbol, que te gusta, pues, el ambiente. Cuando la gente te ve, le importa. Es decir, eso, esa sensación que tú, que tú sientes es probable que no la transmitas a ellos. ¿Sabes? Sí, sí lo, muchas veces eres esa figura ¿no? de autoridad en la que vas a tomar unas decisiones que muchas veces puedes ir en contra de ellos. Pero bueno, con el tiempo yo creo que eso ha ido cambiando. Y, y los jugadores, y los entrenadores, y los delegados. Y incluso puedo decir hasta la afición, ya te, te ven parte, ¿no? Te ven parte de, de, del fútbol. O sea, eres, eres un agente más del de fútbol, un elemento más y, y al final un deportista más. Entonces, pues a mí me ha pasado, he estado muchas temporadas, por ejemplo, en, en Preferente sí. eh, y, y ya te ven llegar y ya te conocen y, y dicen, ostras, pues este Andrés eh, hace muy bien su trabajo, le gusta, sí está implicado, acertará o fallará, pero, pero hay una implicación, un trabajo detrás que, que hace que todos al final eh, acepten ¿no? las decisiones que, que voy a tomar ese día. Claro, lo que es cierto lo que dices y yo personalmente sí que tengo esa sensación de que a lo mejor vas al campo de fútbol y, y al árbitro le tienes cierto respeto, uh -huh. pero cuando te estás jugando en el último minuto el ganar el partido como que se te olvida un poco claro, sí, sí. E ese, ese respeto al árbitro, sobre todo si te pita un penalti en contra sí. o sobre todo si tienes un penalti que el aficionado desde arriba ve claramente como le, le, le han hecho una segada brutal y el árbitro no, no, no lo pita porque el, árbitro, el, el, el aficionado al final muchas veces ve lo que quiere ver sí, sí, sí. ¿sabes? Y, y el árbitro en este caso es la figura que que intenta ver lo que de verdad es, ¿no? Porque al final el juego es muy rápido. Sí, es complicado porque al final la gente vive el fútbol como una pasión, ¿no? Como, no sé cómo decirte, es incluso hasta llega a ser irracional, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, eh, al final lo que tiene que entender el mundo del fútbol la gente es que hay una persona que toma las decisiones y, y tienen que aceptar esas, deci esas decisiones de un tercero y es, es, es un elemento digamos esencial, porque si dos equipos jugaran sin esa figura claro. nunca se pondrían de acuerdo unos dirían, no, esto es penalti, no, esto no es penalti esto, claro. es falte, esto no es tarjeta Entonces al final nos guste más o menos tenemos que aceptar ese, ese tipo de decisiones sí. yo lo que sí que in, eh, interpreto o veo entre comillas más fácil es, entre comillas por supuesto pitar a jugadores de primera división, jugadores de clase mundial en el sentido de que o sea, ellos ya tienen cierta experiencia, se supone que ha habido una criba, son jugadores que de normal te van a respetar, saben que formas parte del juego. Y también es difícil que te saquen del partido en el, en el sentido, por eso, porque ya tienen una experiencia y luego también los aficionados, hay muchos, muchos aficionados. En categoría base te enfrentas a dos equipos del mismo pueblo, los padres que se conocen van a por ti y tú lo estás oyendo. Es decir, tú lo estás oyendo porque tú estás aquí hay un tío ahí en la grada y te está… eso, eso, eso no lo sé si te sí. ha pasado, pero seguro que te ha pasado. Sí. Yo, esa gestión… Como... A ver, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Eh, ambas, ambas cuestiones, tanto quitar eh, partidos de menos categoría como de más categoría, ambas presentan dificultades, lo que pasa es que son dificultades distintas. Entonces, en la de abajo, eh, oh, si sí, sí menospreciar, no quería decir la de abajo, sino… La, la, la de inferior, inferior, ¿sí? de inferior categoría, sí, sí. Eh, al final es más difícil el, el gestionar eh, las emociones, el entorno, eh, todo lo que se genera ¿no? en, en ese momento en el campo eh, a nivel instintivo. ¿no? Y por otro lado, la dificultad en categorías más altas es la repercusión que va a tener la claro. decisión que tú tomes. ¿no? porque, bueno, todos lo sabemos, hay muchísimos seguidores en el fútbol, entonces, incluso lo que tú comentabas, eh, jugadores de alto nivel, que en principio no te van a causar ese problema a nivel de, de peligrosidad, de, a nivel de, de, de integridad física, etcétera, pero eh, sí que... Eh, Igual tú vas a tener que tomar una o dos decisiones importantes en el partido. Uh -huh. y, en el, y durante el partido estás muy tranquilo porque es un juego más de posesión, no te vas a tener tantos problemas, pero en un momento determinado sucede la jugada claro, y, tienes que, y tienes que estar ahí y tienes que aceptar. Uh -huh. es, es complicado. Sobre todo porque al final, eh, en ambos casos, se trata de gestión de emociones. Uno a lo mejor es más cortoplacista, es. luego la otra es más largoplacista porque tú tomas la decisión en ese momento. Uh -huh. Es una decisión tomada, pero luego, si a lo mejor eh, el partido sigue como tiene que seguir, esa decisión pasa a ser relevante, pero si el partido no sigue como estaba en principio, se pues está planteando el partido, pues a ti te va a repercutir en los medios, te va a repercutir en tal, en cual, y entonces es una gestión mucho más largo placista, te están machacando, la gente te ve por la calle, esto y lo otro, tal. Yo lo veo muy, muy complicado, independientemente de que cada vez... El árbitro sí, por supuesto, esté mucho más familiarizado y se le respete mucho más. Uh -huh. Sobre todo cuando vemos equipos que no nos tocan. Claro. Porque si nos toca a nosotros la final de la Champions, es decir, eh, vamos a por él. Yo, yo recuerdo voy al campo de fútbol y tengo al lado un nombre, por sistema, no lo conoce, con el Inier. Es decir, sí. con el Inier siempre. Sí, y no sí, le ha hecho sí. nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que te he comentado, que son a veces eh, comportamientos irracionales. Simplemente es, es automático es automático y esa persona pues, tiene esa reacción ante un sentimiento que está teniendo de lo que está viendo. Uh -huh. Y por eso me parece tan importante, conforme ascendemos de categoría, ¿no? cuando vamos acercándonos al fútbol profesional, en este caso en es la tercera categoría de, uh -huh. del fútbol, eh, el importante es trabajar ¿no? todas esas áreas. Tanto tema psicológico como tema pues, de preparación de partido, entrenamiento personal, bueno, muy por bien. eso estamos aquí. Muy bien. Muy bien. <ríe> y, y todas esas áreas ¿no? son súper importantes trabajarlas, al final es un trabajo difícil que requiere mucha preparación. Claro. Y luego viene la realidad. Eh, Tienes razón con todo lo que has dicho, te das cuenta al final. Eh, entiendo que hayan, hay una madurez como persona, hay una madurez profesional, ves futuro dentro del mundo del arbitraje. Y llega un momento en el que tú decides: ostras, si quiero llegar arriba, tengo que ser mejor y tengo que invertir. Eso es. Te, eso. Tengo, es decir, tengo que invertir. Uh -huh. Invertir es mi tiempo, también mi dinero. Pues dinero que en el largo plazo, por supuesto, la remuneración económica será, será mayor, ¿no? Uh -huh. Pero a día de hoy es la que es. Uh -huh. ¿no? Es decir, eso es una inversión, algo que la gente no ve. Y luego, por supuesto, van a decir que tienes suerte, pues todo esto que es claro ahí, Al final, la si el día de mañana tú sales en televisión o estás en un partido profesional, en un Madrid-Barça mm -hmm. o en una Champions, van a decir, ostras, qué suerte ha tenido, ¿no? O qué, o claro. qué, qué éxito ha tenido, ¿no? Exacto. Eh, lo podemos ver con, 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 pues en el mundo del fútbol, con deportistas, en el arbitraje con árbitros que, que están pitando ahora compañeros finales de Champions, etc. Sí. Pero detrás hay un trabajo espectacular. O sea, cuando, cuando una persona llega al éxito, difícilmente ha sido un golpe de suerte. Siempre hay, claro. hay trabajo detrás. Sobre todo. Como, mínimo, como mínimo hay trabajo detrás. no claro. se puede dar el factor de suerte en un entorno X que será esa situación. Pero si, no, si primero no hay lo otro, si primero no hay trabajo, claro. lo otro no puede venir nunca. Es imposible. Sobre todo cuando se trate de evitar una final de Champions, una final de un Mundial, eso no es suerte, es decir, no hay, una, no hay una bolita si eres tú el elegido entre muchos árbitros del mundo, eso es. tiene que ser por algo, ¿no? Eso es, es como, como España cuando juega el mundial y dicen, no, tal jugador ha ganado un mundial, pues tal jugador ha ganado un mundial porque, porque primero lo han seleccionado para ese mundial y claro, porque claro. antes ha hecho una temporada buena y porque antes de esa temporada buena, pues eh, ha llegado ese equipo que le ha permitido hacer esa temporada bueno, Efectivamente. O sea, al final es que es un cúmulo de factores pero que sin trabajo es imposible efectivamente es imposible. y tú te encuentras en ese proceso no en el que estás invirtiendo en qué momento sí. llega en el que tú dices ostras yo aquí tengo que hacer algo tengo te, tengo tengo que invertir un poquito más Ajá. si quiero llegar tengo que hacer sí. algo más pues mira yo por ejemplo estaba en tercera división que es una categoría nacional, uh -huh. pero bueno, está, está gestionada por la, por la territorial, en este caso por Valencia, y ya ahí ya empezaba a notar la exigencia, ¿no? ya se empieza a notar la exigencia en eh, el que tienes que invertir más tiempo para entrenar, eh, tienes que cuidarte bastante en temas de nutrición para las pruebas físicas, eh, para, para las pruebas médicas, etc. Y cuando doy salto, el salto a Segunda B, que es la tercera categoría del fútbol español, uh -huh. ya te das cuenta que... Eh, tienes que ir muy, muy, muy fino, muy al detalle si quieres progresar en esa línea. O sea, la exigencia cada vez ya está siendo mayor en cuanto a pruebas físicas en cuanto, sobre todo a la de partido, los jugadores ya tienen un nivel físico muy alto en el que si quieres seguirlos de cerca necesitas sí, sí, estar sí, sí. bien. Y es un poco ahí, ¿no? A partir de, de segunda vez cuando dices, ostras, si quiero, estoy en el profesionalismo, si quiero dar el salto a, a, profesiona, a la profesionalidad, a ser profesional tengo que, tengo que hacer algo, tengo que trabajar ciertas áreas ¿Y, y para qué, poder llegar. ¿Y cuál es la primera área que tú dices? Esto lo tengo que... No, no, por supuesto, el físico es, es la primera. La primera porque si tú no estás cerca de la jugada, si tú no, si tú no, si tú no eres capaz de seguir el ritmo del juego, estás perdido. Estás perdido, no aciertas. Yo desde 30 metros no puedo tomar una decisión. Okay. Es imposible. Uh -huh. Y aparte, bueno, hay otros factores, pues las pruebas físicas son más exigentes y tienes que estar ahí. Y, sí. y bueno, también por parte del, de la federación, en este caso el Comité Técnico de Ártico nos hace un seguimiento. O sea, yo, yo registro todos los entrenamientos que hago. Muy bien. Si hoy he entrenado fuerza, uh -huh. tengo que registrarlo. Si mañana entreno resistencia, lo tengo que registrar. ¿Y utilizáis alguna aplicación? Sí, te utilizamos. ¿Cuál? Training espoda eh, Es se llama. Ajá, muy bien, de ahí te vuelca el entrenamiento Sí, directamente del reloj, te lo vuelca a la, a la aplicación, a la plataforma y tú puedes sacar informes. Muy bien. Uh -huh. Te sale ahí en verde como que lo has hecho y Eso es, sí, pero luego pues se sacan informes de eh, cuántos minutos durante las semanas has ¿Trabajado? entrenado la frecuencia cardíaca máxima por encima de un 70%. Muy bien poner un por, por ejemplo. Muy bien. ¿Y eso está, esa aplicación está vinculada solamente al arbitraje o al mundo no. del fútbol? No, el mundo del fútbol, el mundo del deporte en general. Ah, el mundo del deporte. Sí, sí, muy, sí, bien. sí, sí. muy bien, muy bien. es interesante. ¿eh? Y luego del entrenamiento te das cuenta que dices, necesito hacer una no. segunda inversión. Uh -huh. ¿Dónde te metes? Pues el eh, tema de nutrición, que es bastante asociado también. Y luego ya no, ya no es a nivel, o sea, bueno puede ser económico no, pero también eh, tema, de, tema de tratar reglas de juego, eh, vídeos de jugadas y luego también otra área de psicología. Mm -hmm. O sea, es un poco todo. Muy bien. Más o menos, ¿cuánto le dedicas dentro de un 100% a cada cosa? Pues yo creo que no sabría decir este porcentaje, nunca me lo he planteado, pero, pero yo todos los días prácticamente hacen las cuatro cosas. todos los días hago las cuatro cosas igual el área psicológica un poquito menos porque sí que va más encarado a pre partido y post partido uh -huh. y luego trabajo durante la semana también uh -huh. pero pero las o sea, prácticamente todos los días uh -huh. todos los días tengo tengo parte del día que dedico a entrenar, a mirar vídeos y reglas de juego y, a y a, bueno nutrición obviamente porque tengo que comer sí, sí, sí. Y, y bueno y parte de, y eso y parte psicológica también cuando para preparar el partido Yo por ejemplo si tengo partido este fin de semana yo durante la semana estoy preparándome a nivel de pues, cómo jugar estos equipos, lo que me puedo esperar, qué jugar, los no es jugadores hay conflictivos para poder Trátalo, tratarlos y gestionar sus emociones, etcétera. Muy bien, Entonces, no, 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 muy bien. Es decir, al final, eh, lo hablábamos hace poco también con, con Iván, un orden, unos hábitos, sí, sí, sí. que esto al final se activa y esto ya puedes evidentemente luego, claro. cuando estés más arriba, no te va a costar. ¿Por qué? Porque ya está. Lo único que vas a tener es más tiempo, más dedicación eso es. para poder hacer eso claro. y, en, y entonces ser mejor profesional. Exacto. Ahora en la encrucijada en la que te encuentras, es como si fueses un deportista súper, súper bueno, sí. pero que todavía no tiene ninguna ventaja y tiene que ganar algún campeonato para poder de empezar a tener esa ventaja. Eso pero es un deportista muy bueno. Estás ahí. en, en Estás al borde del trampolín, uh -huh. pues una vez ya saltes, ya estás en el agua. Sí, 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 es, es así. Es así. Ay, pues a mí, bueno. por ejemplo, pues, me gustaría dedicarme plenamente a, a esto. Al final saco el tiempo que puedo, yo tengo también mi trabajo. Y bien por las tardes o bien por la mañana, cuando tengo ese tiempo libre, uh -huh. entre comillas, tiempo libre, lo dedico a, al arbitraje, que es lo que me gusta, es mi pasión. Y, sí. Y, y eso mucha gente piensa, ¿no? Llega el fin de semana y pitas el partido y. Y ya está. Claro, Pero no, hay todo un trabajo entre semana No, y luego. Fuerte. Y, 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 y para los que lo, lo conocemos más o menos de cerca, a lo mejor somos un poco más inquietos, vemos que hay como una especie de ritual. Mm -hmm. Es decir, no es preparar el partido, es hablar con tus compañeros, sí. el comentar, luego el post partido, el volver a comentar. Sí. Estás siempre en un, en un constante proceso de aprendizaje. Eso, eso, es. Es, eso es algo brutal. Claro. Al hilo de esto, la pregunta es no te la voy a hacer, el ¿Techo, techo no hay, ¿El, el, el techo que te marcas. No, techo al final, yo soy de muy de la filosofía de, de día a día, ¿no? De día a día, de partido a partido. Entonces, yo, mis objetivos que me planteo es, eh, mañana tengo que entrenar, tengo que hacer y este, tengo que hacer lo otro, mis objetivos. Y el fin de semana tengo partido. Uh -huh. O sea, mis objetivos son a semanas vista y no hay más allá. Eh, al final tú tienes que disfrutar del camino ¿no? Tienes que, claro. tienes que saborear entonces si siempre estás esperando a llegar aquí si no llegas es como que no eres feliz ¿no? No? está claro, No, pero, pero también porque quizás sabes con seguridad uh -huh. que lo que estás haciendo más tarde o más temprano uh -huh. va a llegar eso entonces sí. tienes ese conocimiento tan profundo o tienes esa gestión de emoción de decir ostras me puedo permitir esto que es disfrutar de lo que estoy haciendo porque es que vengo de donde vengo estoy donde estoy que no me lo imaginaba quizás mm. y es que lo que va a venir es cuestión de tiempo sí y pero bueno si el, si el día de mañana no llega hay que tratarlo con honestidad sabes si no llega es porque pues habrá igual otra persona más preparada que tú o porque o por el factor que sea no, no, hombre, por pero supuesto. tú siempre es, estarás satisfecho no con decir usted es que lo he dado todo tío he dado todo estoy feliz soy feliz con lo que hago y lo he disfrutado y, y lo he disfrutado sabes entonces ojalá ojalá llegue pero que si no llega pues hay que hay que saber saborear saber, hombre efectivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo lo que pasa es que teorizando es muy bonito sí ¿eh? no, no. pero sabemos que vamos a currar ah. y, y, y vas a ir sí. no a muerte sino que vas a ir a saco a por a por lo que es tu objetivo claro sí sí eso es eh, Volviendo así al tema del arbitraje y demás, ¿hay algún referente, hay algún árbitro dentro de la gama profesional sí. o dentro de cualquier gama que digas, hostias, sí. que Todos, te impacte, que digas, claro. es, es que es Todo es... Acojo, es acojo. Todos tenemos un referente, ¿no?, siempre, o varios referentes uh -huh. y, y cuando además te, hay algo que te gusta, ¿no?, eres capaz de ver o eres capaz de decir, hostia, esto me gusta de este, esto me gusta del otro, entonces yo tengo varios referentes en este caso Mateo lagoz es un referente <risa> eh, Valenciano, como yo, eh, un tío que, que saca los partidos, sabe gestionar, sabe súper inteligente, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo eh, o sea, acepta, en ¿no? En acepta claro, sus decisiones. Es, 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 es natural. Algo innato, es o sea, algo innato. Es algo innato. Él, él, él arbitra innatamente y, y todo el mundo acepta sus, sus decisiones. Es algo brutal. Luego He dicho primero Mateo Laoz, en este caso Toño, pero podía haber dicho también Carlos del Cerro Grande. Es un espejo en el que me miro, porque es un ejemplo para mí de trabajo y de sacrificio, o sea, brutal también. Todos ellos han pasado también todos, todos, todos. Todos empezaron pitando ese partido de Benjamines con 15 años, 16 años. Claro. Y ahora están en la élite. En este caso, Carlos del Cerro ha trabajado muchísimo y, y la elegancia que tiene a la hora de, uh -huh. de gesticular, de, pues eso, de tomar decisiones con esa seguridad, ¿no? uh -huh. esa tranquilidad, de decir, es así porque, porque yo entiendo que es así, entonces, como lo hace tan seguro y tan tranquilo, es, todo el mundo dice, ostras, pues tiene que ser así, ¿no? sí y luego a nivel internacional, aunque ellos son internacionales, sí, sí. Eh, Sakir, que es el turco, también me gusta mucho. Y luego, también, evidentemente hablamos de árbitros, también se nos aparece la figura de, de Colina. ¿Por qué? Sí. Porque hemos jugado al pro. ¿Sabes? <risa> yo, en, yo, en, aquel, en aquel entonces, ostras, el árbitro este eh, impactaba. Yo, nosotros éramos pequeños, hemos jugado al pro, estaba en la portada, impactaba mucho, lo veías y dices, hostias, es este... Pero, ¿qué tenía de especial? Yo no lo sé, es decir, yo, yo no tengo conocimiento profundo. No. Los que lo conocen, claro. eh, personalmente, eh, siempre que se oye colina, eh, va asociada para la palabra carisma, ¿no? Es una Ajá. persona con carisma. Es una persona que, pues en el campo, por ejemplo, todo el, todo el mundo tenía carisma, ¿no? Tomaba una decisión y, y todo el mundo la aceptaba, y, y, y sorprendentemente, ¿no? También yo creo que. El arbitraje muy instintivo, ¿no? Su cara, su sí. cara seria de siempre, de siempre. y enfadado sí, 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 sí. y, y, y de que te das miedo, ¿no? Sí, 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 Era como. Era una herramienta, ¿no? Que él tenía, innata en este caso también, y, uh -huh. y hacía que todo el mundo le respetara. Uh -huh. Y bueno, ahora mismo con Inés, máximo, es máximo dirigente a nivel arbitral. Sí, ¿no? Eh, ¿Hay algún partido en el que tú hayas pitado que, que digas, ostras? Un futbolista, claro, sabe más o menos es consciente de cuando ha hecho un buen partido si sí. ha marcado cinco goles aunque no hayas defendido, has hecho un buen partido, ¿no? Sí. Pero un árbitro sabe cuando ha hecho un buen partido claro, porque depende también de cómo te juzguen desde vale. fuera sí que lo sabe eh, ¿Tú, tú? Yo, lo que claro. hay jugadas puntuales que hasta que tú luego no ves eh, no te quedas con la sensación esa de decir, vale, acertado. Pero tú lo sabes. Tú sabes cuando una jugada la has intuido o lo has visto 100%. Entonces pues tú lo sabes. Mm -hmm. Y luego, más allá de las jugadas concretas, el arbitraje no es, no es solo acertar. El acierto es lo que más, lo que más vale. Mm -hmm. Pero hay detrás una gestión, ¿no? Una gestión de emociones con los jugadores. No claro. sabes cuándo vas a tener el partido controlado y cuándo no. Mm -hmm. y, pero bueno, luego acertar y fallar. Sí. Y al final, sobre todo, sacando la, las conclusiones, hay una, hay una cosa que me gusta mucho dentro del mundo del fútbol y es lo que han dicho, que es que todo el mundo pasa por el mismo sitio, uh -huh. con lo que tú a lo mejor, si llega el día de mañana y compartes eh, en ese grupo de élite con tus referentes, uh -huh. ellos saben perfectamente cómo te sientes, uh -huh. con lo que te van a ayudar claro sí 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 eso, es decir, no, no. además eso sí que debe de ser un equipo brutal porque ellos sí que lo saben porque han pasado justo por donde tú estás es que has dado la clave porque ahora mismo el, el comité técnico de árbitros ha, ha, ha tenido un cambio generacional uh -huh. y son todos ex árbitros que hasta hace nada han estado ahí arbitrados claro y o sea, cada seminario que tenemos con ellos cada charla cada, cada oportunidad que tenemos de hablar con ellos o, o cada problema que nos puede surgir ¿no? en el día a día o, o en los partidos notamos esa, esa cercanía ¿no? es, y, y esa sabiduría ¿no? de decir a mí me ha pasado lo mismo o sea, y te puedo ayudar porque sé cómo solucionar este problema que yo ya he tenido antes. Claro, Es, claro. es algo brutal. Y, y saben también, ellos no lo dicen muchas veces. dice a mí me, me encantaría poder estar donde estás tú ahora Sí. Eh, siguiendo arbit, eh, arbitrando, ¿no? Me gustaría arbitrar ese partido. Claro. dice y no podemos, no podemos hacerlo y estamos desde la barrera, entre comillas, pero disfrutamos y sufrimos igual que vosotros. Claro, claro. Eso es, eh, eso es una pasada porque acortas un movimiento de procesos. Claro y sobre todo de frustraciones, es decir, sí. cortas en seco es decir, claro. no, no, eso me ha pasado claro, haces es un poco como te puede pasar a ti, ¿no? con el entrenamiento personal tú has entrenado toda tu vida y, y, y has, has tenido un proceso de mejora ¿no? y sabes esa persona que está empezando, que tiene handicaps, que quiere mejorar tú has pasado por eso, entonces tú puedes asesorarle ¿no? y, y ayudarle lo que pasa es que sí, sí. En, en nuestro caso es más complicado porque cada persona es un mundo oh, ya, eso sí ¿Sabes? Ahí, en, en, en ese caso, evidentemente, lo vuestro es algo mucho más pequeño, de, sois compañeros, es decir, eso es el compañerismo, estoy convencido, sí. ahí nadie se va a tirar ninguna piedra ni nada, porque un partido malo lo tienes tú, mañana lo tengo yo, un partido bueno lo tienes tú, te felicito, sí. ¿sabes? Siempre hay, una, siempre hay una rivalidad sana, ¿no? De claro. La, a mí, le han puesto ese partido, a mí me gustaría tenerlo también, ¿no? Pero bueno, es algo natural. No, no, por supuesto referente al mundo del entrenamiento, yo creo que es diferente, pero porque es más amplio y lo vuestro es algo más cerrado y es algo mucho más desde un punto de vista profesional, ya, sí Puede ser porque vosotros el perfil de, de, de gente que haga claro. deporte puede ser gente que ya está muy preparada, hasta gente que no ha cogido una pesa nunca. Claro, pero a lo mejor no ha cogido una pesa nunca en su vida, pero siempre ha tenido una buena condición física o a lo mejor no ha cogido una pesa en su vida y es que ha pasado por una obesidad, sí, un montón de frustraciones claro. a nivel de educación física, entonces, sí, sí, va sacando, va sacando, fatores, entiendo, es, es bastante más complicado en ese sentido, ¿no? Y, evidentemente, me han quedado claros tus referentes, ahora bien, si tuvieses que recomendar a alguien que viniese aquí, uh -huh. me tienes que decir un nombre para <risa> cambiar ese sitio, ostras, no, manté un lado la, no, la, la, la puta hombre, hostia, ¿no? hombre, pues... No lo sé. Eh, ¿Alguien, ¿alguien algún, que... ar, algún árbitro, sí. No, ahora mismo no sabría decirte, pero, por ejemplo, Mateo Laoz sería... Eh, sería bueno llamo? <ríe> llámale, vale, llámale, llámale, <ríe> Mateo, por favor, puede venir aquí al programa 553 suscriptores, <ríe> poco a poco. No, pero me, me debes un nombre. Me debes vale. un nombre. No, no tiene por qué ser árbitro, pero sí que tiene que ser, quizás, un perfil de persona en el que se encuentre en ese proceso de que uh -huh. va a subir en un ámbito deportivo, porque en este caso, esto es ámbito deportivo. Yo juego a pelota, tú lo sabes, sí. y en el mundo de la pelota es diferente, por lo menos desde la tradición, eh, un jugador, si hace un gesto mal, por ejemplo, eh, en, el, en comparación con el fútbol, si la pelota sale fuera, uh -huh. el jugador de fútbol cogería y a lo mejor intenta meterla para adentro y dice, no, 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 no ha salido, ¿no? el jugador de pelota no, la pelota sale fuera, el jugador pues, ha salido fuera y le toca sacar al otro. Uh -huh. Entonces, el concepto es otro del árbitro. Por eso sí. está en el concepto del hombre bo. Es claro. decir, el hombre bueno. Pero eso al final, el deporte es cultura, ¿no? Y la cultura que, que hizo crecer ese deporte era de... ¿no? nacía desde, desde su origen, no desde en este caso de personas buenas, entre comillas. sí Y, bueno. sí, y, y se ha seguido se ha seguido esa línea. ¿no? Claro, esa, fi esa figura del árbitro sí. Lo que pasa es que también hay que ver, bueno, lo que hemos hablado, 2 eh, a 2, final de la Champions, minuto 93, y me pegan. Ya, sí, sí. Claro, es decir, a por ese penalti Entonces, en pelota no hay árbitro. No hay no en pelota sí que hay árbitro, pero más bien gente que marca y te dice, pues ha salido fuera de la línea, o ha salido tal, ha salido cual. Digamos, cuando hay una jugada estándar, sí, sí. ¿sabes? Pero si la pelota, por ejemplo, vota dos veces y el único que lo sabe, porque no tenemos cámaras eh, supermodernas, el único que lo sabe es el jugador. El jugador en teoría, que esto es algo real normalmente, te dice que, que esa pelota la ha jugado mal y que el punto es del otro. Uh -huh. Eso en teoría. En teoría, pero bueno, siempre hay de todo, ¿no? Pero es más lo contrario. Es uh -huh. decir, Habría que verse en una final claro. y teniendo tú esa bola a favor. Es un, un poco como la cultura japonesa, ¿no? Que si ven al de al lado copiando... Eh, exacto. Lo dicen, ¿no? Exacto. Y en, en este caso es por algo más positivo, por, eso, por esa tradición Valencia y tal. Y nada, Andrés, tío, espero que, que te hayas sentido bien. Sí, sí, claro. Bueno, muchísimas muchísimo. gracias por venir. Eh, dentro de tres, cuatro años, si tienes un hueco en la agenda, vale. te, 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 te. Te volveremos a entrevistar, ¿vale? Ah, tal sí. día, tal día como hoy. Espero que, que te haya molado, ¿vale? Sí, muy bien, muy a gusto, muy, muy contento con, con todo lo que hacemos. Muy bien. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si has llegado hasta aquí, no te cuesta nada darle a me gusta y dejar un comentario, sobre todo de ánimo, para aquí para el capo, para decirle, oye, tienes que llegar, tienes que llegar, porque este vídeo se tiene que revalorizar. No, por, no, no porque llegue, eso da igual, sino porque el vídeo se revalorice. ¿Vale? Like, suscríbete y comenta. Venga. Muchas gracias y a por más programas